0: Wie wahr ist das, du wunderbare König? Dein Name ist viel höher erhoben. In der Apostelgeschichte lesen wir, es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. In ihm ist Rettung, ist Heil, ist Erneuerung. In dem Namen erzittern die dunklen Mächte. Das ist der Name, wo über allen Namen ist. Der Name, wo Sieg bedeutet. Der Name, wo Herrschaft bedeutet. Nicht im Sinne der Ausbütung, sondern im Sinne der fürsorglichen Bewahrung von Leben. In deinem Namen ist Heil, in deinem Namen ist Versorgung, in deinem Namen ist Erneuerung, darf zusammengefügt werden. Dein Name steht über allen Namen hat Christus einen Applaus verdient. Amen. Halleluja. Yeah. Come on. Danke, Jesus. Wie gewaltig ist das. Ja. Hey, hey, thanks vielmals für die kraftvolle Zeit. Jetzt der Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes geht weiter. Wir dürfen tauchen. Wir sind unterwegs in diesem Thessaloniker-Brief. Er ist einfach gewaltig. Die, die, das Thema bereit für die Zukunft. Und, ähm, jetzt kommt mir spontan in so einen Gedanken, ich weiß gar nicht so recht, ob ich das noch ausführen Ja, einfach, wir leben einfach so und, und wir sind in christlichen Kontext und in der Gesellschaft unterwegs, aber wir verstehen, oder wir, wir wissen das zum Teil gar nicht, was das eigentlich für eine gewaltige Bedeutung hat, dass der christliche Glaube eine unglaubliche Dynamik drin steckt, dass man eben eine Zukunftserwartung hat, dass man bereit ist für die Zukunft. Das, das wissen wir gar nicht so ganz kurz. Das kommt eigentlich aus der esraischen Synagogenreform. Es gibt jetzt keine Vorlesung, wir müssen nicht Angst haben. Das um, um das Jahr 500 herum hat der Esra die oder tradition die liturgie reformiert, indem er gesagt hat, nein, wir lesen nicht nur die Torah, sondern wir lesen auch die prophetischen Schriften. Das kommt vom Esra. Und das hat dann eine Bewirkung ausgelöst, dass die erste Kirche, wo die Kirche gegründet worden ist, ähm, ganz am Anfang, wo die Christen zusammengekommen sind, haben sie überlegt, ja, fahren wir einfach weiter in der Synagogentradition oder tun wir ein neues Gefäß schaffen. Und sie haben gesagt, mal, wir hängen hier beim Esra. Und wir sagen, der Gottesdienst, jeder Gottesdienst, hat ein prophetisches Element drin. Das hat das ja gesagt. Vorher haben wir gesagt, wir beten mit Kindern. Und das Kindergebet ist jetzt nicht einfach nur ein Gebet, das wir sagen, das ist alles okay. Sondern es hat auch eine prophetische Dimension drin. Und hat er gehört, er hat prophetisch bettet? Hat er das mitbekommen? Ja, ja. Hat das, ah ja, selbstverständlich. Er hat da prophetisch ausgesprochen über den jungen Leben. Was da gewaltiges darf werden. Das ist übrigens der Grund, dass nachher, weil das Prophetische immer öffentlich war, im öffentlichen Raum ist prophezeit worden, vorm Königshof, in der Nähe vom Tempel usw., so hat die erste Kirche beschlossen, alle Gottesdienste sind öffentlich. Alle Menschen dürfen kommen, egal welcher Hauptfarbe, welcher soziale Stellung, egal welcher Religionsgemeinschaft. Das ist der Grund, Warum das alle christliche Gottesdienst der ist, wegen, der, wegen dem prophetische Element hätte das gewusst. Und das prophetische, das ist an anderen Orten nicht so. Und das prophetische Element hätte unglaublich, das kann man sozialwissenschaftlich problemlos nachzeichnen, hätte unglaublich starke positive Vorwärtsdynamik ausgelöst, dass Nationen, die auf Christus gebaut worden sind, eigentlich das Hoffnungselement in sich tragen, dass da ein Gott ist, der um die Zukunft weiss. Amen. Dass dann ein Gott ist, auch in der Not, in der Schwierigkeit, dass er um die Not und um Schwierigkeit weiss, auch in deinem Leben. Aber da ist Gott drin und der Gott führt die und leitet dir die Not. Durch. Und wir haben den Text gelesen ähm, in Psalm 23, ähm, selbst im Tau vom Todesschatten ist er bei dir. Aber es werden wieder Tage folgen, wo man kann sagen kann, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Amen. Und das ist die positive Dynamik. Das ist gar nicht, übrigens gar nicht Predigt. Es ist einfach nur ein Teil, das ist so spontan, Einfach, dass, mir das bewus- dass uns das bewusst ist. Was für eine gewaltige, wenn wir sagen, bereit für die Zukunft, woher das da so kommt, dass wir überhaupt die gewaltige Zukunftsperspektive haben. Ich kann jetzt da nicht weiterfahren, es eine ganze Vorlesung zusammengefasst, jetzt in drei Minuten. Genau, dann könnt ihr das bei mir besuchen, es geht etwa zwei Stunden. Also, so, also. Jetzt gehen wir einfach, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, wir reden so einfach, ja klar, logisch, Christus kennt Zukunft, aber was das für eine Dynamik ausgelöst hat, in dem ganzen christlichen Abendland, das ist unglaublich, das weiß man oftmals gar nicht. Also, bereit für die Zukunft, und wir leben ja in einem Moment, in einer Zeit, wo Krisen geschüttelt ist. Und ja, vorletzte letzten habe ich einen Artikel gelesen mit dem Titel Krisen- und Zukunftsangst, wie wir unsere Resilienz stärken. Resilienz ist die Widerstandskraft. Und dort habe ich in diesem Artikel gelesen, es gab eine Zeit, in der uns schlechte Nachrichten vielleicht schockierten, aber selten direkt betrafen. Mit der Corona-Pandemie im März 2020 änderte sich das. Zugleich folgt seither eine Krise auf die andere. Das ist ja das, was Jan Bremer auch sagt. Jan Bremer ist Politikwissenschaftler und ist Krisenberater der NATO und der UNO. Und, äh, er redet hier, dass die Krisen sich überlappen. Das kommt von ihm. Also weiter im Artikel heißt es nachher, der Krieg in der Ukraine, Klimakrise, stetig steigende Lebensunterhaltungskosten und zuletzt, zuletzt der Angriff auf Israel. Die ständige Konfrontation mit schlechten Nachrichten in den Medien und das Gefühl, sie nicht lösen zu können, versetzt unser Gehirn in einen Dauerstress. Und nachher, wenn man das in Artikel weiterliest, kommen dann eine ganz Haufen äh, Ratschläge. Wie man unsere Widerstandskraft, die Resilienz, kann stärken kann. Und das ist alles okay. Und ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie schmälern oder irgendwie, ähm, genau, äh, aus nicht, nicht gut herstellen. Nein, das, es ist von einem Professor in Resilienzforschung, das ist noch hochinteressant, das zu lesen. Man muss ein paar Freundwörter nachschlagen oder muss ich es müssen, bis ich nachher komme, was, was er eigentlich wollte. Beim Schluss bin ich rausgekommen. So, ähm, und dann habe ich aber noch gedacht, als ich am Schluss den Artikel gelesen habe, ich fertig war, eigentlich das Wichtigste und das eigentliche wahre Feld in diesem Artikel, und damit wollte ich den Artikel jetzt nicht schmälern, das kann die Person wie nicht wissen. Weil Paulus schreibt im 1. Korinther 2, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottes Geist. Ja, es ist ihm nicht zugänglich, versteht er? Und der Zugang ist, es gibt eine Gottesoffenbarung und dass Gott die Welt nicht aufgegeben hat, sondern dass Christus das lebendige Wort ist und, und der ganze Kosmos durch seine Kraft dreht wird. Das, an dem Glauben wir, das verstehen wir und das kannst du jetzt eben nicht naturwissenschaftlich schliessen, sondern das kannst du nur im Glauben erfassen. Durch das braucht es wieder Offenbarung vor Gott, dass wir das können wie erleben, erfahren und sehen dass mein Leben eben nicht einfach ein Zufallsprodukt ist. Oder die Philosophen, die sagen, ja... Ähm, du bist eben ins Leben geschleudert worden. Das ist ein philosophisches Konzept. Und jetzt wird, du, hätte ich dich ja nie gefragt, ob du leben willst oder nicht. Du bist einfach ins Leben geschleudert worden. Und jetzt musst du halt selber das Schreck rausgeschlagen dass du mit deinem Leben irgendetwas kannst anfangen kannst. Wenn aber Gottes Offenbarung kommt, dann wissen wir, wir sind nicht ein Zufallsprodukt. Darum haben wir die Kinder gesegnet. dass sie Gottes Geschenk. Versteht ihr? Das ist ganz ein anderer Ansatz, oder? der philosophische Ansatz, der eigentlich nur in die Ausweglosigkeit führt. Der christliche Glaube gibt uns aber eine Vertrautheit und eine Sicherheit, dass mein Leben nicht in der Zukunft oder in der Sterne ist, sondern in der Hand vom lebendigen Gott. Können wir das nehmen? Das ist ein riesiger, großer Unterschied, der eine Lebensqualität extrem ähm, beeinflusst. Man muss vorwärts machen. Sonst ist das nichts mit der Halbstunde. Habe ich habe gesagt, ich habe eine also, nein, aber das bewegt mich so ein Zeug. Einfach, ich, merke, ich hoffe, ihr merkt das ein bisschen. Also, <lacht> bereit für die Zukunft. Für Ho- vertrauensvoll, äh, hoffnungsvoll oder verzweifelt. Die Frage ist, wenn wir in die Zukunft blicken, was, ähm, was, was was erwarten wir? Not? Verzweiflung? Oder wenn wir jetzt endzeitlehrmässig es katalogiemäßig ähm, reden, erwarten wir jetzt, ja, die Welt die Boshaftigkeit in der Welt wird immer mehr, noch, wird mehr werden. Gottlosigkeit wird immer mehr zunehmen. Es wird immer dunkler und das führt letztendlich in die sogenannte große Trübsalzeit. Der antichrist wird aufsteigen und wird die Herrschaft antreten. In der Welt wird gewaltige Katastrophen geben, Atombomben, Millionen von Tote, bis der Christus kommt in Herrlichkeit und großer Kraft und dem diabolischen Treiben ein Ende setzt und das sogenannte tausendjährige Friedensreich aufrichtet. Vielleicht kennen das einige, dass sie genau die Konzepte, die der Bücher den Büchern in den 1980er Jahren über Danzig geschrieben hat. Kennt jemand noch das Bibelpanorama? Ist das noch bekannt? 1947 in der USA und 1974 in der deutschen Übersetzung. Da, da wird haargenau der prophetische Fahrplan aufgezeichnet, die wunderschönen Bilder, wenn was passiert. Also ich kann genau exakt schauen, dann kommt das und dann kommt das. Da muss ich sagen, das ist ein, ein System, das dahinter steckt, hinter dem, das nennt sich Dispensationalismus, Fachausdruck, das müsst ihr nicht wissen. Aber die Frage ist, ja, haben wir Christen einen prophetischen Fahrplan oder haben wir eine Hoffnung? Hoffnung. Ja, Hoffnung? Vieles verstehen wir nicht so ganz genau. Müssen wir sagen, nein, eigentlich nicht. Die Frage ist auch in diesem Zusammenhang, mit was für Gedanken verbinden wir, wenn wir das Stichwort Endzeit, nehmen wir das Stichwort Endzeit ganz schnell selbstcheck löst das in dir eher bedrückende Gefühle aus, oder freudige Gefühl, Hoffnungsgefühle? Das wäre jetzt interessant eine Frage zu machen, das mache ich immer mit den Studenten. Es ist immer noch so, dass über 50% bedrückende Gefühle auslöst und nicht Hoffnungsgefühle. Freunde, aber die Botschaft, dass Christus wiederkommt, ist doch eine Hoffnungsbotschaft. Die Offenbarung von Johannes ist ein Trostbuch, wisst ihr das? der christliche Glaube ist ein prophetischer Glaube, weil er auf den kommenden Herrn blickt, der kommt, um zu heilen, zu retten und alles neu zu machen. Ja. Professor Dr. Hans Kühn. Der Töbe, ich sehe den Hocker, der der da in der letzte Predigt mit dem letzten Praxiselement hat der Predigt abgeschlossen mit deren Aussage. Unsere Hoffnung ist eine Ewigkeit bei ihm, Christus. Lass uns da ganz kurz etwas über die kerygmatische Entwicklung in den letzten 40 Jahren anschauen. Sorry, Freundwort. Ähm, die Entwicklung in der Predigten, in der Verkündigung in den letzten 40 Jahren, das ist nämlich noch spannend. Mit, für die, die schon ein paar Jahre angesetzt haben, ähm, die wissen, in den 80er Jahren hat man Hoffnung vor allem stark spiritualisiert verkündet. Also das, Was heißt das? Das heißt, wir hoffen, Christen hoffen, durch die sogenannte Entrückung in Himmel zu kommen. Die Kirche ist dazu beauftragt, verlorene Seelen aus der bösen Welt in die heilige Kirche zu retten. Und der Mensch ist eine erlöste Seele, die im Durchzug in Himmel. Der Himmel ist ein immaterieller Himmel mit erlösten Seele. Das war so die Verkündigung in den 80er Jahren stark spiritualisiert. Das hat übrigens überhaupt nichts mit Neu-testamentlicher Hoffnung zu tun. Null. Neu-testamentlicher Hoffnung ist immer, Christus kommt zurück und die Schöpfung wird völlig erneuert. Aber es ist eine materielle Schöpfung. Christus ist auch verstanden, nicht als Geist. Den hast du anlängen können. Der Thomas hat seine hange Zeit in gehabt. Der ist dann hat man das materiell verstanden. In einer ganz anderen Form, selbstverständlich. Also, der Pendelschlag ist dann natürlich sofort gekommen. Ähm, in den 2000er Jahren hat man die starke, diesbezise bezogene Hoffnung verkündet. Man hat gesagt, das Christentum muss gesellschaftsrelevant sein. Ja, sagen wir unbedingt, oder? Ähm, Die Hoffnung ist vor allem, dass Christus jetzt in diesem Gottesdienst wirkt. Dass er jetzt teilt, dass er jetzt erneuert, dass er jetzt Wunder und Zeichen tut. Es ist dann eine ganze Strömung von homiletischen, also von Predigtkommentaren herausgekommen und die haben Paulus kritisiert. Die haben gesagt, der der Paulus hätte stark spirituelle Hoffnungsperspektive. Bei ihm ist es immer darum gegangen, dass für, für über das Leben aus. Ja, das nützt dem Mensch heute nichts. Der Mensch muss heute Hoffnung erfahren. So, das ist ähm, so die starke Strömung in den 2000er Jahren Und jetzt kommt der Tobu. <lacht> Unser Tobu kommt ja. und sagt unsere Hoffnung ist eine Ewigkeit bei ihm. Ja, Tobi hat es dir jetzt in Weizen <lacht> Also, gegen all die Professoren und Dökter von der Homiletik kommt jetzt der Tobu. Ich würde es mal sagen, da ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Come on, Halleluja, great, great. Nein, es ist genau so. Heute hat man Gott sei Dank wieder ein Zurück zur Balance gefunden. Man hat die Einmittlung gemacht. Ähm, der Paulus, der in den 2000er Jahren kritisiert worden ist, dass er die Hoffnung stark spiritualisiert, er schreibt nämlich, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. So sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Gloria a Dios. Amen. Halleluja. Und das ist genau das Zentrum. Versteht ihr? Das ist das Zentrum der christlichen Hoffnung. Jesus ist auferstanden. Ja, jetzt genau. Um das geht es. Und von der Auferstehung aus entfaltet sich jetzt der ganze neue Kosmos. Aber die Auferstehungshoffnung ist jetzt selbstverständlich schon aktiv. Das heißt, wir glauben an einen Gott von der Hoffnung im Jetzt und Heute. Heute segnet er, heute heilt er, heute erneuert. Aber wir müssen mit dem Paulus sagen, wenn es nur für heute ist, der ist es einfach eine moralische Hilfe. Aber wir haben doch eine Ewigkeitsperspektive, Freunde eine Ewigkeitsperspektive für den Kosmos und für die Schöpfung, Verstehen wir, dass ein Tag wird kommen, wo wir sagen, Jesus, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Es wird kein Schmerz mehr geben, kein Leid mehr geben, kein Trauer mehr geben. Es wird kein Terrorattentat mehr geben, sondern Gott wird alles in allem sein. Glauben wir das? Können wir das nehmen? Wenn die Hoffnung fällt, der Rüdiger Safranski, auch eine interessante Person, er hat mal gesagt. Einer Kirche, die die Ewigkeitsperspektive genommen wird, ist keine heisse Kirche mehr, sondern eine kalte. Weil wir nur noch für jetzt leben. Aber wir müssen unbedingt mit Paulus sagen, Freunde, um das geht es. Und das ist genau der Inhalt vom thessaloniker Darum haben wir auch den genommen für diese Botschaft. Weil die Thessaloniker, die sind voll im Leben gsi. Die haben Herausforderungen gehabt, die haben nicht die haben Verfolgung gehabt. Da ist jetzt geklepft und tätscht, und der Paulus hat müssen flüchten. Der Tobi hat kurz die Leitungsfrage der letzten Predigt mit uns durchgenommen. Aber da der Paulus, der mit ihnen der ganz im Leben gestanden ist und gesagt hat, ja, schaffen gleich, wie wir es ja vorbilden, tun gleich. Der sagt ihnen jetzt, aber es gibt eine ewige Hoffnung. Versteht ihr? Aber die Hoffnung heute ist natürlich mit den Thessalonikern so gewaltig stark gewesen, dass Paulus sagt, ja, ihr seid von den Abgöttern, von den Götzen, habt ihr euch hingewendet zum lebendigen Gott. Und jetzt ist die Botschaft von Jesus Christus im Power vom Heiligen Geist, ja, das ist bis nach lange noch. Gekommen. Bis nach Bern und sogar zu Zürich habe ich gehört, von diesen Burgdorf dass die völlig durchgeknallt sind, wie die fahren im Heiligen Geist fahren. Ja, das ist ungefähr das, am Anfang steht dort im Thessalonikerbrief, um das geht es. Wir haben heute jetzt nicht die Botschaft, was darum geht, dass der Paulus mit den Thessalonikern ohne ganz im diesseits bezogenen Hoffnungsperspektiven. sondern wir gehen nicht chronologisch durch, wir haben heute einen eschatologischen, also einen endzeitlichen Text, genau das ähm, war der Paulus, der Gott der Toten, der Toten lebendig macht, ist der Gott der Hoffnung. Wir lesen den Text ähm, aus 1. Thessaloniker 4, Vers 13. Paulus schreibt dort, wir wollen euch aber, Geschwister nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, mit Jesus einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.» Denn er selbst der Herr wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ja, was ist, wenn der Herr kommt? Was ist passiert? In dieser jungen Gemeinde, wo erst etwa ein Jahr alt war, sind Menschen gestorben. Und jetzt hat sich die junge Gemeinde Sorgen gemacht, ja, was passiert jetzt, wenn der Herr kommt, sie die irgendwie benachteiligt. Es geht um die Botschaft, was ist, wenn der Herr zurückkommt? Und das sind natürlich grundsätzlich Themen, die uns faszinieren. Das tut unsere, ähm, ja, Unsere Fantasie anregen. Und wir haben hier einen Begriff gelesen, über diesen Begriff sind ganze Bücher geschrieben worden. Die Entrückung. Harpazo im Griechischen, weil wegreißen schnell rauben bedeutet. Wenn wir den Text einfach so lesen, wie er dort steht, dann ist ja das eigentlich relativ logisch. Christus kommt vom Himmel zurück. Und alle Christen, ob tot oder lebend, die werden darauf Verstehungsliebe bekommen, werden verwandelt und wir werden nach empor in den Himmel sausen, wie der Superman, der Tilli, und wir werden Christus begegnen in der himmlischen Herrlichkeit und das steht jetzt dort nicht. Da muss man jetzt andere Texte hinzufügen, aber die kennen das wahrscheinlich. Dort oben werden wir das, das Hochzeitsfest des Lammes feiern. Und das geht nach dem Konzept, das ich hier vorgestellt habe in den Büchern. Sieben Jahre. Der oben werden wir vieren Und während der Zeit wird es auf dieser Erde unter brutal dunkel sein. Der Antichrist wird regieren. Es werden Atombomben fallen. Es wird hunderte Millionen von Toten geben. Und das ist ungefähr die Botschaft. Da müssen wir schon eine Frage jetzt einfach zulassen. Ist ein Sättigungsverständnis Verständnis über das Kommen von Christus eine Hoffnungs- und eine Trostbotschaft? Ist es eine Hoffnungs- und Trostbotschaft, wenn man im Himmel oben feiert und die Welt da unter wird zu einem atomar verseuchten Massengrab? Das sind Fragen, wo man bei dieser müssen stellen und das ist ungefähr die Botschaft, wo die Bücher aus den 1980er Jahren, ich habe das ein paar, ein paar mitgenommen, die älteren Semester werden die kennen, René Pasch, die Wiederkunft Jesu Christi, kennen wahrscheinlich einige Leute, ähm, wo so, oder das Jakob Zopfi auf alles Fleisch, das ist übrigens nicht das Rezeptbuch für Grill, für das Grillieren, <lacht> Sondern das ist die Anlehnung an Joel 3.1. Am Ende dieser Tage wird Gottes Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden. Oder noch älter, Erich Sauer, der Triumph des Gekreuzigten. Und ich will jetzt die Autoren von dieser Zeit nicht verunglimpfen. Überhaupt nicht. Die haben mit ganzem Ernsthaftigkeit Gott gesucht. Aber die Herausforderung bei der Art und Weise, wie man mit dem Mord umgegangen ist. Wir hat das prophetische Wort aus einem ganz begrenzten geschichtlichen Zeitpunkt vom Jetzt beurteilt. Und das, ist, und das ist morgen schon wieder anders. Und das ist das ganz grosse Problem, wenn wir so mit der Prophetie umgehen und Gott sei es geklagt in der Corona-Pandemie ist genau das gleiche zum Teil wieder passiert. Dass man gesagt hat, ah, das ist jetzt genau das bricht die Corona-Pandemie, das ist jetzt genau der Apokalypti, der vierte apokalyptische Ritter. Freunde, so können wir mit der Bibel, man muss immer die ganze Panorama vor sich haben. Wir dürfen so mit dem Wort nicht umgehen. Lass uns einfach ganz wenige Gedanken zu dem Text anschauen, den wir gelesen haben. Paulus redet aus in Bildersprache. Er fährt ja nachher anschliessend weiter. Im Kapitel 5 geht es ja gerade weiter, indem dass er dort erklärt, äh, das Kommen von Jesus Christus ist wie ein Dieb in der Nacht. Und es ist wie die schwangere Frau, wo jetzt die jetzt wehen, die von wehen wird. Ja, das sind alles Bilder. Und auch in dem Kapitel 4, 13 bis 18, das ist alles Bildersprache, die der Paulus hier vor uns hat. Das Wort wörtlich zu nehmen, äh, dann tun wir der Bibel nur einen Bärendienst. Das hilft nicht. Er schreibt dann auch von den Posaunen, dass die Posaunen zu tönen ist und dann kommt Christus wieder. Und dann haben Exegeten oder Leute gesagt, ja das ist doch die siebte und letzte Posaune dort in, der, in der Johannes-Offenbarung. Dann kommt Christus wieder aber wo der Thessaloniker-Brief geschrieben wurde, geschrieben ist, hat es noch gar keine Offenbarung von Johannes gegeben. Die ist erst 40 Jahre später geschrieben worden. Also, es kann ja nicht sein, dass der Paulus einen Brief schreibt und dann noch an der Randnotiz, Thessaloniker wartet noch 40 Jahre, er versteht den Text jetzt noch gar nicht. Erst dann in 40 Jahren wird die Offenbarung geschrieben, dann versteht ihr ihn noch. Nein, jeder Text hat in sich selber einen Erklar- Erklärungshorizont. Äh, Erklärungs- ähm, Thessaloniker haben sehr genau verstanden, von was der Paulus schreibt. Paulus ist Jude, war Im jüdischen Denken verankert Und er macht einen bildhaften Vergleich. Der Vergleich ist, ähm, Mose ist auf dem Berg Sinai oben. Ist in der Gegenwart Gottes, das Volk ist Unger und lauter klang sind zu hören. Und Mose kommt vom Berg obenab zu seinem Volk, um zu schauen, was, was das Volk in dieser Zeit während seiner Abwesenheit gemacht hat. Diesen bildhaften Vergleich nimmt er auf. Und noch letzte letzter zu diesem Text. Wir haben hier einen Fachbegriff. Der Fachbegriff heisst Parousia. Parousia wird Ankunft oder Kommen des Herrn wiedergegeben. Das ist übrigens ein Wort, das mit dem damaligen Sprachgebrauch jedes Kind kennt. Parousia ist, ein, ist auch nicht ein Wort, wo aus der Religion kommt, sondern es ist ein säkulares Wort. Jeder Mensch hat verstanden, was Parousia meint. Und Parousia heißt eigentlich, wenn man es exakt übersetzt, königliche Gegenwart. Und zwar im Unterschied zur Abwesenheit. Also, nehmen wir jetzt mal an. Der Kaiser in Rom, hat die Stadt Thessalonik besucht. Der normalerweise abwesende, aber doch herrschende Imperator kommt jetzt nach Thessalonik und ist der Gegenwärtig. Das ganz normale, natürliche Wort, das jeder Mensch zur damaligen Zeit gebraucht hätte, für das verständlich zu machen, ist Parusia. Der abwesende Imperator kommt jetzt und ist königlich. Und wenn wir die Geschichte von Mose, der Gedanke von der königlichen Gegenwart zusammenfügen, dann sehen wir in etwas, was Paulus für ein Bild hat machen Jesus kommt zurück in sein rechtmäßiges Eigentum. und um das geht es. Jetzt war es so, gewesen, wenn jetzt der Imperator, der Kaiser, Thessalonik besucht hat, dann ist es so dass das ganze Volk von der Thessaloniker rausgegangen, aus der Stadt, um dem Kaiser schon vor der Stadt zu begegnen und um ihn zu begrüßen. Es wäre völlig respektlos gewesen, einfach in der Stadt zu warten, bis der endlich kommt, als hätte ich kein Interesse, dem zu begegnen. Überhaupt nicht, sondern es haben alle gemacht, sie sind rausgegangen, die sind aber dann nicht draussen geblieben und haben da Pizza-Party gemacht. Sondern die haben ihn begleitet, in sein Eigentum, in seine Stadt zu Und das ist das, was Paulus mit dieser Thessalonikerstelle möchte sagen. Wenn Paulus von der Entrückung redt, dann geht es gar nicht darum, dass wir da irgendwo noch in der Wolken flüge, Das sind nur Bilder. Ich kann jetzt nicht erklären, was er mit dem Luft noch alles meint. Das würde zu weit gehen. Ähm, sondern wir begegnen einem Herrn und er kommt in sein rechtmässiges Eigentum, in seine Schöpfung und wird die Schöpfung umgestalten. Und das ist übrigens die einzige Stelle, 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18, wo die Wiederkunft von Christus, das Kommen von Christus mit dieser Entrückung, dieser Aufflügerei verbunden wird. Das findest du sonst nirgends in der Bibel. Überall, sonst Paulus Paulus das nie mehr, weil es hier eben eine Bildersprache ist. Und mit einer einzigen Bibelstelle, weiss jeder Theologe, kann man keinen Lehrsatz machen. Das geht einfach nicht. Und es ist viel, ähm, viel aparter, viel hoffnungsvoller, wenn man die Situation so deutet, wie es heute gemacht wird. Wir wissen aber sicher, Christus kommt zurück. Amen. Amen. Er kommt zurück, auf alle Fälle. Und dann werden gewaltige Umwälzungen passieren. Wir werden darauf Verstehungsliebe überkommen. Wir werden dann die Parousia erleben. Die Gegenwart, die königliche Gegenwart Gottes. Und wenn du nicht ganz sicher bist, ob du das erleben würdest, wenn Christus jetzt rumkommen würde. Hey, in diesem Gottesdienst ist das Angebot da. Du darfst das Herz aufmachen. Christus herzlich einladen. Er möchte die beste Partner deinem Freund werden. und Du darfst erleben und erfahren, wie gewaltig das es ist, mit ihm das Leben zu gestalten, Hoffnung für heute und für die Ewigkeit zu haben. Es ist einfach das Beste, was dir passieren kann, Christus in dein Leben nicht So, ich muss Gas geben. Wir kommen zum Schluss noch ganz kurze Gedanken, Perspektiven der Hoffnung in Zeiten der Not. Der Paulus schreibt, wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser Leib der Niedrigkeit verwandelt werden in einen Unvergleich, unvergänglichen Leib der Herrlichkeit. Gewaltig! Und hier wird überhaupt nichts von hochfliegen, Himmel oben, sondern hier wird sogar Wir erwarten unseren Christus vom Himmel herkommen, die Welt. Die Versteht Das ist eigentlich Bewegung, wenn es darum geht. Und wenn Paulus hier schreibt, wir haben unsere Heimat im Himmel, dann meint er nicht eine örtliche Zuweisung, dass wir in den Himmel kommen, sondern es geht darum, dass wir ein Bürgerrecht haben vom Reich Gottes Das meint er. Wir haben das Bürgerrecht vom Reich Gottes und zwar auf der Welt. Heute bist du bevollmächtigt, um in dieser Welt in das Reich Gottes auszuschauen, dass der Himmel bricht in die Welt. Also die Bewegung ist gar nicht, dass wir in den Himmel gehen, sondern dass der Himmel in die Welt kommt und die Welt vollkommen neu macht. Und wann hat das angefangen? Mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und jetzt laufen wir in dem, wandeln in dem und überall dort, wo wir Hoffnung weiterreichen, wo wir ähm, das Reich Gottes ausgestalten, mit was auch immer, kommt ein Teil vom Himmel und kolonialisiert die Welt. Der Professor Dr. N.T. Wright sagt, ähm, in diesen Momenten, ähm, es gibt wie zwei Wirklichkeiten, eine sichtbare und eine unsichtbare, die himmlische Aber die himmlische ist nicht irgendwo hinter dem Jupiter, sondern die ist hier. Und es gibt Momente, wo die Wand wird und etwas von dieser himmlischen Realität und Kraft in die Welt kommt. Das ist dort, wo wir sehen, was Christus möchte tun. Das ist dort, wo wir erleben, das Segen sich auswirkt. Das ist dort, wo wir erfahren, dass wir beten und jemand wird heil. Das ist dort, wo wir erleben, dass auf zwei wieder heil werden darf, dass Ehen zusammengeführt werden können. Das steht, dort, wo wir erleben, wenn Menschen in das Leben Christus überreichen. Dann kommt etwas von dieser himmlischen Herrlichkeit in die Welt und kolonialisiert die Welt. Und das Ende ist, Christus kommt in die Welt und die Welt wird völlig neu gemacht und dann wird er sagen, hey, Kollege, der hat das super gemacht, zwei, drei Sachen müssen wir noch ein bisschen ausbessern, genau, aber sonst alles Paletti. So, das ist die Perspektive von der Hoffnung, darum lehren wir beten von Christus, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und ja, ja, natürlich, die Welt ist offensichtlich in Geburtsnöte und die Geburt sind sie akuter, sie bedrohlicher, sie verstörender als früher. Das heißt jetzt nicht, dass Christus morgen umkommt. Das kann sie, aber wir wissen das einfach nicht. Ähm, Weber's Lineal. Genau. Weber's Lineal letzten Sonntag, genau. Hat, wir wissen es einfach nicht recht. Das könnte man übrigens in die Theologie einführen, der Weberlineal Das wäre noch so gut. He? Genau, der Weberlineal Es gibt auch die zopfschere Da könnten man den weber einführen. So gut, genau. In der Welt wird es dunkler. Einfach aufgrund dessen, was passiert aber auch von der Tageslänge her. Jetzt aktuell. Einfach noch ein Wort von Paulus. Und das möchte ich dir prophetisch zusprechen. Nimm das prophetisch jetzt für dein Leben. Nimm das prophetisch für den morgigen Tag. Dort, wo du herkommst. Nimm es prophetisch für deine kommende Zeit. Ich spreche dir das prophetisch zu ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Kannst du das nehmen? Tust in der Kleingruppe darüber austauschen, was das bedeutet. Leuchten wie Sterne in der Nacht. Wie kann man das praktisch ausgestalten? Redet über das in der Kleingruppe. Segnet an. Sendet an. Genau für diesen Auftrag. Darf ich bitte, Worshipper, wir doch führen. Wir haben eine Vision. Und die Mission heisst, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und für das sind wir unterwegs. Und wir lesen uns ganz am Paulus an, im Thessalonikerbrief, wo er sagt: Hey, ihr seid so gut, ihr seid zum Lebendigen gekommen. Und die Botschaft für euch ist so kraftvoll unterwegs. Aber denkt dran, eure Berufung ist viel höher. Eure Berufung ist viel tausendmal höher, als in dieser Welt in. etwas Tolles, etwas Schönes machen. Das ist alles gut. Macht unbedingt weiter. Wie verrückt weitermachen. Das hilft euch und allen. Aber eure Berufung ist höher. Der habt die Berufung, dass Christus wiederkommt. Das beflügelt. Und wenn wir verstanden haben, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, für die Ewigkeit, wird uns das in dieser Welt unglaublich Schub und Power geben. Weil wir sagen, das muss mein Nachbar unbedingt wissen. Das muss mein Kollege wissen am Arbeitsplatz. Für das laufen wir, für das leben wir. Wir tun alles in der Kraft vom Herrn. Und darum sind wir von Gott und wir bitten für die Nationen und für die Völker. Wir stehen ein für Israel in diesen Tagen, dass wir beten, dass dort einfach Gottes Gegenwart kommt und irgendetwas Übernatürliches passiert, was wir uns nie hätten können erdenken können. Wir beten, dass Israel auch Christus da verkennen, sie können umkehren zu ihrem wirklich wahren, lebendigen Gott. Und wir laufen mit unseren manchmal auch vermeintlich bescheidenen Möglichkeiten. Ich sage vermeintlich bescheiden, weil man manchmal gar nicht schnallen, hey, hinter all dem, was wir tun, ist der ganze Power vom Himmelreich. Die ganze Kraft vom Geist Gottes. Nimm das, lauf in dem. Der Herr wird dir begleiten. Er wird dir Möglichkeiten schenken, leicht zu sein in dieser Welt. Christus, und für das beten wir. Für das laufen wir. Für das sind wir unterwegs aus Deine geliebten Söhne, und Töchter, Teenager, Senioren. Dass wir mit Paulus sagen können, wir haben eine gewaltige Hoffnung. Christus kommt vom Himmel zurück. Und dass wir das Lob von Paulus für uns geltend machen dürfen. Hey, die Botschaft von Euch ist bis nach Langnau, bis nach Chilberg, bis nach Bern, bis über Grenzen bekannt worden dass dir so gewaltiges Leben mit Gott, dass Menschen Hoffnung können danken. und ich segne und senden euch als Menschen, als die Sterne in die Welt raus, um Hoffnung zu kultivieren, Hoffnung zu teilen, gewaltige Erlebnisse können zu machen, den Himmel in die Erde zu kolonialisieren und zu erfahren, dass Menschen dürfen umkehren, den lebenden Gott kennenlernen. Wir danken dir dafür. Amen.